0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Buenas noches Living Room. ¿Cómo están? Qué alegría, qué alegría poder compartir con ustedes hoy. Me, me encanta la canción del Fellowship. ¿Quiénes ya se vieron aquí la película nueva de, del Rey León? Quiero decirte que yo fuimos a verla con, con unos amigos... Y cuando salimos del cine, en el carro, estaba hablando mi novia con, con mis amigos. Y, y ellos empezaban a decir, wow, y la parte donde Simba regresó y, y, y se apoderó del trono. Y la parte donde vencieron a Scar y todo. Y ellos hablaban de las grandes cosas de la película. Y yo en mi mente solo pensaba, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Y yo me quedaba callado porque sí, eso tiene que ver con el plan de Dios. Y, y, es y yo, Hakuna Matata. Algo en mí, algo en mí, tengo que ser sincero y abrirte mi corazón Algo en mí se ve seducido por el hecho de dejar todo tirado y e irme a jacar una matata Y de hecho, de eso quiero hablarte hoy De hecho te he traído un mensaje que lo he titulado Quiero que me ayudes a leerlo en la cuenta de 3, 1, 2 y tres. A punto de renunciar Y quiero empezar mostrándote el siguiente video think que vas surf again? I think. I know. I looked down and her arm was gone. Heaviest moment of my life. Bethany was back on her board four weeks later. When she was coming back to compete, we were all jaw dropped. The moment she paddled out, everybody on the beach was just spellbound. Nobody thought it was possible. God gave me this passion to surf, and it wasn't like that passion had been taken too. How she's been able to adapt and be the powerhouse that she is, I don't know how she does it. She trained her butt off. It takes a lot of strength and willpower to get that one success. It was May 31st, I started to go on labor. I've always looked forward to being a mom one day. Nothing was slowing her down. She's wowing the world all over again for her to take down two world champs the current world champ and a six-time world champ is pretty rad Bethany showing people what she's capable of sends a message It Just makes everybody inspired I Didn't need easy. I, I just needed possible que. Okay. Vi esta historia, empecé a, a, a ver la historia de Bethany Hamilton... Empecé a leer, a leer de ella y me pareció impresionante... Resulta que Bethany iba creciendo en Hawái como un prodigio del surf... Iba creciendo y todo el mundo decía... ¡Wow! ¡Qué potencial que tiene esa niña! A, a temprana edad ya, ya tenía patrocinadores y competía en las competencias locales... Yo quiero que sepas que las competencias locales de Hawái a nivel de surf... Son del mismo nivel de las competencias a nivel mundial... Porque de ahí salen los mejores surfistas del mundo... Pero a los 13 años... Sucede algo y es que estaba surfeando y un tiburón la ataca y pierde todo su brazo izquierdo y el 60% de su sangre. Hay una película que se llama Star Surfer, de pronto alguno se lo ha visto, que relata su historia. Lo que me parece impresionante es que mientras todo el mundo estaba compadeciéndose de ella, a las cuatro semanas, a solo cuatro semanas de salir del hospital, ella estaba de nuevo en el mar intentando aprender a surfear con un solo brazo. Y solo seis meses después de sufrir ese accidente ya estaba compitiendo nuevamente. Y finalmente su historia es impresionante porque pudo cumplir su sueño de ser surfista profesional, de competir en el circuito mundial, de competir con las mejores surfistas del mundo y de ser madre como algún día lo soñó. Pudo vencer el temor de regresar al mar, pudo vencer el temor de no enfrentarse nuevamente a un tiburón, pudo vencer el temor de no ser vista de la misma manera y poder cumplir su sueño. Y ver esta historia me pareció increíblemente inspirador, porque hoy en mi vida estoy viviendo las cosas que algún día soñé, estoy viviendo las cosas que algún día deseé. Sin embargo, cuando vienen las presiones y las responsabilidades asociadas que eso algún día le pedí a Dios, algún día soñé, algo en mí me lleva a estar a punto de renunciar. No sé si te ha pasado Que estás a punto de renunciar En algún momento Soy, soy solo yo Ok, señores Esto fue Living Room Me va a ir súper bien En la semana Y sabes que Me puse a investigar de esto Porque pues Obviamente no podía ser yo El único Aunque aparentemente soy Y me di cuenta que Parece ser una tendencia del ser humano Si tú buscas en YouTube Videos de motivación Te das cuenta que todos Absolutamente todos Te hablan de que no renuncies Siga adelante Hoy en día Hay muchos YouTubers Instagramers Influencers Que hacen de la resiliencia Resiliencia ¿cómo es? Resiliencia Gracias Casi que un producto porque su discurso está basado en sigue adelante, sigue adelante, no te detengas. Y tienen millones de seguidores que se ven atraídos por el hecho de que algún momento en la vida han querido renunciar, pero su discurso los hace seguir adelante. Porque pareciera ser que la tendencia de todos nosotros es llegar a un punto de renunciar. Y por eso hoy quería compartirte tres cosas que en mi vida y en tu vida nos llevan a estar a punto de renunciar. No solo para que las puedas identificar Sino para que ve, pa, puedas ver Cómo lidiar con ellas Y puedas avanzar hacia el destino que Dios tiene para ti Sin tener esa sensación en la vida De estar a punto de renunciar ¿Ok? ¿Me sigues? Ok, gracias por tu ánimo Están súper animados hoy Ok, número uno Mayos Alelo lo cuenta de tres Uno, dos y tres ¿Sabes qué? Algo pasa cuando tú pierdes la conciencia de, de quién eres Y lo que sucede Es que tú dejas de filtrar las opciones Y empiezas a considerar cosas que antes no considerabas Es como que quizás algún día le pediste a Dios Padre, yo, yo, yo quiero casarme con esta mujer yo, yo quiero que sea mi novia Y hoy empiezas a enfrentar las presiones y responsabilidades Producto de de eso que algún día le pediste a Dios, del matrimonio que algún día le pediste a Dios o de la relación que algún día le pediste a Dios. Hoy estás, es normal tratar con esas cosas. Y resulta que tu amigo se separó y se fue a Cancún a un viaje de trabajo y empieza a mostrar fotos. Y algo en ti dice, oye pero qué chévere estar en Cancún con mi amigo en su viaje de trabajo con las compañeras de trabajo con las que está. Pero no es, que, no es que esa opción antes no estuviera Es que simplemente tú perdiste de vista quién eres Y empezaste a dejar de filtrar y considerar cosas Que siempre han estado Solo que ahora estás considerando tomar esa opción Para renunciar hacia lo que algún día le pediste a Dios Y sabes que nosotros en negocios a nivel financiero Nos pasa mucho Quizás le pediste a Dios un negocio y hoy en día estás enfrentando las presiones y responsabilidades propias del negocio que algún día querías. Y entonces empiezas a ver otras opciones y a considerarlas. Esas opciones siempre han estado. Lo único es que tú dejaste de filtrarlas porque perdiste de vista quién eres y a qué viniste. Y ¿sabes que Me di cuenta que Jesús también se vio expuesto a esto. Dice la Biblia que Jesús alimentó a 5.000 personas. Y después de alimentar a las 5.000 personas... Él se dio cuenta que ellos querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey. Ahí lo vas a ver en pantalla. Y cuando se dio cuenta que se lo querían llevar a la fuerza para hacerlo rey, lo que hizo fue que se retiró al cerro para estar solo. Yo estoy seguro que muchas veces hemos leído esa historia y hemos pasado por alto ese versículo. Pero cuando, cuando vino la opción, cuando vino la opción, lo que hizo fue irse al cerro. Para que en la intimidad, porque ese cerro significa en la intimidad, en tu soledad con Dios, el Padre pudiera abrazarlo nuevamente, Él pudiera percibir el abrazo del Padre y tener nuevamente conciencia de quién es y poder salir a la vida, a la vida a filtrar. Porque quiero decirte algo, en la vida siempre va a haber muchas opciones y tú tienes el potencial de tomar muchas opciones. Por supuesto que Jesús tenía el potencial de ser el rey que ellos querían que fuera. Ellos se lo iban a llevar para hacerle un rey Pero no era el, rey, el reinado que ella tenía Era un reinado político Ellos estaban esperando que hubiera un rey político Que los liberara del imperio romano Y por supuesto que Jesús tenía ese potencial Por supuesto que lo tenía y cuando vino la opción, es lo que hizo fue irse al cerro para volver a la conciencia de quién es y poder tener el filtro correcto de manera que esas opciones no quisieran hacerlo renunciar hacia su propósito, que era un reinado mucho mayor. Era un propósito gigante que cambiaría la historia de la humanidad. Porque el punto no es quitar las opciones, porque opciones siempre va a haber. El punto es que cuando te veas seducido por las opciones, te des cuenta que no estás usando el filtro correcto y esto te quiere hacer renunciar. Puedas ir al cerro, a la intimidad con Dios. Y seguramente el Padre ahí te va a recordar el propósito para el cual viniste a la tierra. ¿Sabes qué? Me he dado cuenta de algo y es que tengo el potencial de hacer muchas cosas. Muchas cosas tengo el potencial de hacer. Pero no todas necesariamente. Son compatibles con aquello que siento en mi corazón Que es el plan de Dios para mi vida Aquello que siento que Dios me llamó a hacer Aquel propósito gigante que siento que Dios tiene para mí Y tú y yo tenemos que aprender a filtrar Porque el propósito siempre está por encima del potencial Y hace poquito escuché algo que me encantó Cuando tú ves videos de motivación O, o, o videos de, de, de esto que te sientes mal Y entras a YouTube y ponen videos de motivación todos te hablan de potencial Todos te dicen Tú tienes un gran potencial Saca tu gran potencial Saca el gran potencial que tienes dentro Sí es verdad Pero hace poquito escuché algo de Mike Todd Que me encantó Y es que Jesús Cuando estuvo aquí en la tierra No cumplió al máximo su potencial Y yo sé que esto pudiera ser un poco Contrario a lo que siempre hemos pensado Pero Estando en esa cruz Estando ahí colgado en la cruz. Ahí le dicen, si tú eres el rey que dices ser, si tienes tanto como tú dices tener, ¿por qué no te bajas? Y él tenía el potencial de bajarse. Él tenía el potencial de abrir su boca y destruir a todos esos soldados que están ahí, de destruir a toda la humanidad. Él tenía el potencial de bajarse de la cruz. Por supuesto que sí. Pero se quedó en esa cruz y al final dijo tres palabras. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ya está hecho, ya está terminado. ¿Qué está terminado? No el potencial, lo que está terminado es el propósito. Él filtraba y ponía siempre el propósito de Dios por encima del potencial y de esa manera podía filtrar a pesar de que pudo bajarse, se quedó ahí para cumplir su propósito. Si el mismo Jesús lo hizo, quizás hoy un día donde tienes que dejar de considerar las opciones Y darte cuenta que quizás Estás dejando de filtrar Y es momento de que vayas a la intimidad nuevamente A meditar en quién eres para Dios De manera que Por pues, considerar las opciones No te haga renunciar Sino que puedas avanzar Hacia eso que algún día le pediste a Dios ¿Ok? ¿Me sigues hasta ahí? Lo segundo Que tiene la, la tendencia De querer hacernos renunciar Quiero que me ayudes a leer la cuenta de tres Uno, dos y tres ¿Sabes qué? Algo me, me, me impresionó mucho de la historia de Bethany Hamilton Y es que Ella ya podía montarse en la ola Ya podía surfear la ola Y había aprendido a hacerlo con un solo brazo Quiero que sepas No sé si alguien aquí ha tenido la oportunidad de practicar surf Lo suficientemente difíciles con dos brazos Como para tú intentarlo hacerlo con uno Yo he visto muchos videos de ella Y todavía me parece impresionante cómo lo hace Es algo impresionante Y... Ya había logrado montar la ola, ya había logrado hacer sus maniobras, ya incluso había logrado llegar a competir. Pero había algo, algo que la impedía cumplir su sueño, cumplir eso que algún día le pidió a Dios, que era ser surfista profesional. Algo le impedía llegar allá. Y era que por su condición ahora, ella no podía llegar a donde se deben tomar las olas. Porque no sé si has visto, alguna vez has visto unas personas surfeando. Tú debes pasar las olas reventadas. Esa espuma blanca que normalmente tú ves en la orilla. Tienes que pasarlas para que llegues al punto donde todavía las olas no han reventado. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? La forma de pasar eso es tomando la tabla con las dos manos, hundiéndola, pisándola atrás para poder pasar y llegar allá. Pero ella no podía hacerlo por su condición. Y si no encontraba la solución a eso, quizás iba a tener que renunciar a su sueño. Pero... Me parece impresionante que su padre pudo ver algo que ella no pudo ver en un momento determinado Donde quizás estuvo a punto de renunciar Su padre, inspirado por Dios seguramente, ingenió esta, esta manera de ella poder hacerlo Colocó una cuerda, un strap en medio de su tabla de manera que ella pudiera agarrarlo con un solo brazo Y pudiera sumergirse y llegar al punto donde deben tomar las olas Sin esta solución quizás nunca hubiera podido vivir su sueño pero fue su padre que pudo ver algo que ella no pudo ver. Muchas veces en la vida estás intentando vivir eso a que aquello algún día le pediste a Dios, que algún día deseaste. Y estás intentando hacerlo solo. Y quizás no puedes ver la solución para avanzar. Y lo único que tienes que hacer es dejar el orgullo, el ego y decir necesito ayuda. Necesito ayuda. Gálatas 6.2 dice, compartan las cargas. Porque así cumplirán La ley de Jesús De eso se trata la vida Sabes que Dios va a poner en tu vida Los amigos, las personas correctas Que en el momento preciso Donde tienes que avanzar para no renunciar Van a poder ver cosas que tú no puedes ver Dios mismo va a poner Esas personas, pero tienes que alzar la mano Y dejar de intentar hacerlo solo Hay una historia en la Biblia Y es que una vez Eliseo era un gran hombre de Dios Y su su siervo que se llama Jesse y más fácil tiene como un nombre de rapero así como Lil Jeezy eh, un, un rey los había mandado a, a secuestrar y y bueno el rey los rodea con su ejército y, y su siervo sale y mira el ejército que los está rodeando y se llena de miedo y va a donde Eliseo y va a donde Eliseo lleno de temor y Eliseo le dice cálmate no tengas miedo y Eliseo ora por él. Y ora porque dice, Padre, abre sus ojos para que él pueda ver lo que ahora no puede ver. Y en ese momento sus ojos se abren y él puede ver que sí hay un ejército, pero también está el ejército de Dios rodeando a los que los va a defender. Y en ese momento tiene paz y sabe que todo va a estar bien y que ese no era el final del camino, que ese no era el final de la historia. ¿Sabes qué? Me parece impresionante porque Eliseo era su mentor. Y esto es algo que en la vida diaria no estamos acostumbrados a tener Muchas veces en la vida diaria Ya en la calle lo único que te dicen Haz la vida solo Yo te tengo que decir algo En algún momento Decidí que iba a ser empresario Y todo el mundo que decide ser empresario Lo último que piensa es que necesitas un mentor Porque tú crees que en internet Vas a encontrar toda la información necesaria Para salir a ser empresario Eso no es así Eso no es así Necesitas un mentor Alguien que Dios va a poner en tu vida y Necesitas dejar el orgullo Y tener el corazón necesario Para poder escuchar su voz Como si fuera la misma voz de Dios Esta persona Dios la va a poner en tu vida Para que sus oraciones sean capaces de abrir tus ojos Y que veas cosas que hoy no ves ¿O sabes que también pasa algo? Y es que muchas veces Mientras estás avanzando en la vida A eso que algún día pediste Pasa algo Pasa algo Que te sientes tan abrumado que te sientes lejos de Dios No sé si te ha pasado Y es como que No puedes conectar nuevamente con Dios Mucha gente dice ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que, ¿Qué pasa? Me siento lejos de Dios Y en ese momento Sientes temor Porque algún día Le pediste algo a Dios Que tú sabías Que estaba más grande Que tus propios habilidades Que tú podías autogestionar En el momento que se lo pediste a Dios Tú eras plenamente consciente Que dependía de Él pero empezaste a avanzar y ahora te sientes alejado de Él. Hay una historia en la Biblia que me encanta. Porque resulta que una vez Jesús llegó a un pueblo. Y cuando llegó, todo el mundo se enteró que Jesús había llegado. Y la casa donde Jesús estaba se llenó de gente. Pero había un hombre que nunca había podido caminar. Y cuatro de sus amigos decidieron llevarlo donde Jesús. En su camilla. Cuando llegan a la puerta de la casa... Se dan cuenta que había muchas personas y no podían entrar. ¿Tú te imaginas la desolución de ese hombre en ese momento? Hoy era el día en que yo iba a avanzar. Hoy era el día en que yo iba a solucionar esto. Hoy era el día. Pero no voy a poder. Porque lo único que necesito es llegar a la presencia de Dios. Llegar a estar cara a cara con Jesús. Pero no voy a poder. Porque no me puedo levantar Si me pudiera levantar Pudiera escabullirme entre la gente Y llegar allá Pero no voy a poder Así como muchas veces Tú sientes que no puedes Llegar a sentir nuevamente a Dios Quizás es que nunca lo has sentido Y quizás tú vienes acá Y tienes la duda Si Dios existe o no Y quizás algo en ti dice Yo no puedo sentir a Dios No puedo Algo me, impo me imposibilita De llegar hasta donde está Él Pero ahí estaban sus cuatro amigos ellos estaban dispuestos a encontrar la solución. Ellos estaban dispuestos a cargar su camilla, a abrir un hueco en el techo. Solo imagina esto. Esto no es una historia mágica. Esto sucedió en realidad. Abrieron un hueco en el techo y lo bajaron para que él pudiera estar frente a frente con Jesús. Y ahí frente a frente Jesús lo sana, se levanta y sale con su camilla en la mano. ¡Wow! Porque Dios va a poner en tu vida... Como esos cuatro amigos, que cuando sientes que no puedes sentir a Dios, que quizás tú dices, yo no puedo sentir a Dios, yo quisiera sentirlo. Así como la gente dice que cuando llegamos acá y estamos adorando, yo quisiera sentirlo. Quizás lo único que tienes que hacer es ser consciente de que Dios tiene alrededor tuyo esos amigos especiales que están en tu vida para llevarte a su presencia, para que puedas estar frente a frente con Él. Y tienes que dejar de intentar hacer la vida solo. Porque de una manera u otra... Ya yo sé cómo se siente... Llegas hasta un punto... De renunciar... Y sabes que... Si algo nos sentimos orgullosos en Living... Si algo yo me siento orgulloso... De ser parte de esta casa... Y de estar aquí hoy... Hablándote de esta plataforma... Es que en este lugar... En este lugar... Vas a encontrar personas que te aman... Tal cual... Como Jesús te ama... Porque eso es lo que Él dijo que hiciéramos... Dijo... Si se aman unos a otros... La gente sabrá que yo estoy en medio de ustedes... Y eso, tal cual, es lo que nosotros queremos hacer aquí. Queremos que sepas que estamos para ti, que tienes un lugar con brazos abiertos, que si sientes que no puedes acercarte a Dios, aquí seguramente vas a encontrar personas que te van a decir Dios te ama y te van a devolver a su presencia. Y lo tercero, todavía estás ahí, sí. Ok, gracias, gracias. Lo tercero, que te hace querer renunciar, quiero que me ayudes a leer la cuenta de tres. Uno... Dos y tres Sabes que Le, Leí algo Leí algo hace poquito En de estos artículos de Prepara tu mente para el éxito Creo que todos hemos leído Un artículo de esos en algún momento Prepara tu mente para la victoria Pero me gustó lo que leí Decía que Todas las mañanas antes de salir de tu casa Así no quieras Tú debes tender tu cama No estoy diciendo que siempre lo haga pero, pero es lo que decía el artículo Y decía esto porque decía Antes de salir de tu casa Ya debes tener una pequeña victoria De manera que cuando salgas por la puerta de tu casa Ya tuviste una pequeña victoria Y tu cerebro está programado para la victoria Y en el día vas a tener un cerebro programado para la victoria Porque algo es cierto Escúchame bien Dicen los neurólogos que el ser humano tiene un potencial creativo ilimitado Y un cerebro programado para la victoria es capaz de procesar soluciones De una manera tan creativa que un cerebro programado para la derrota no es capaz de hacer Por eso es importante que salgas de tu casa todos los días Con tu cerebro programado para la victoria Pero algo me llamó la atención de la historia de Bethany De hecho... Creo que fue lo que más me impactó de todo. De todo lo que te he contado, esto fue lo que más me impactó de su historia. Vi una entrevista. Quiero que sepas que, esto no lo dije en otra reunión, yo llegué a investigar de Bethany Hamilton porque precisamente estaba a punto de renunciar al surf. Y terminé viendo tutoriales en YouTube de cómo no renunciar a ser surfista. Y terminé con la historia de Bethany Hamilton. Pero vi en una entrevista que ella dice, ok, Sufrir el ataque de tiburón Salir de la clínica Pude con eso Lo pude hacer Vencer a las voces de todos mis familiares Y mis amigos que me decían que no iba a lograr Cumplir mi sueño Por lo que había pasado Lo pude hacer Intentar surfear con un solo brazo Lo pude hacer Competir Lo pude hacer Vencer el temor de no ser vista de la misma manera Lo pude hacer pero cuando empezó esta vida Esto de caminar hacia el sueño De ser sofista profesional Esto que algún día Le había pedido ella a Dios Y empezaron las entrevistas Las llamadas Las fotos Las personas Las reuniones Los discursos Ella dice que se sintió tan abrumada Que estuvo a punto de renunciar y yo dije ¡Wow! ¿Cómo es posible Que ese cerebro tiene la tendencia a olvidar Después de semejante victoria Esta mujer es una leyenda Ha hecho algo que nadie Ha podido hacer Después de semejante victoria El cerebro tiene la tendencia a olvidar tan fácilmente Que ahora con las presiones normales De lo que algún día le he pedido a Dios Está a punto de renunciar Si yo fuera esa mujer Cogería la tabla esa La tabla del ataque La que está mordida de tiburón y la colgaría en mi cuarto Y antes de salir todos los días Miraría esa tabla y recordaría Wow, si tuve la victoria Sobre esta situación Seguramente voy a tener la victoria En todo lo que haga en la vida Y después de pensar eso Y de jugarla por dentro Pensé que yo también tuve Mi propio ataque de tiburón El cual no soy capaz de recordar Tú y yo también lo tuvimos Solo que no somos capaces de recordarlo Quiero que sepas que tú eres cuerpo, alma y espíritu. Y tú estuviste en la cruz. Tú estuviste ahí. Estuviste la victoria en ese momento. Tú estuviste ahí. Solo que no estuviste ni en cuerpo ni en alma. Estuviste en espíritu. Dice la Biblia que nosotros morimos con Jesús... solo que Él tomó tu lugar en el cuerpo para que tú no lo sufrieras porque te amo. Pero quiero que sepas que yo dije, wow, y si salgo todos los días de mi casa considerando la victoria que ya tuve, lo que tenemos que hacer tú y yo es hacer a nuestra alma consciente de lo que el Espíritu ya sabe Porque el Espíritu estuvo ahí Y el Espíritu sabe que en esa cruz En esa victoria se venció la escasez La enfermedad, las emociones Aquella situación que hoy te quiere hacer renunciar Ya tú tuviste la gran victoria Lo único que tienes que hacer es recordar Y escúchame bien Toda la vida hemos escuchado que hay que recordar la obra de la cruz Toda la vida lo has escuchado pero es que recordar la hora de la cruz No es tener en cuenta un acontecimiento histórico Es hacerte consciente de que tú estuviste ahí Eso no cambia todo Porque de esa manera Si tuviste esa victoria Que cambió la historia de la humanidad para siempre Vas a tener la victoria sobre todo lo que te enfrentes Y nada, escúchame bien Nada te va a hacer querer renunciar ¡Viru, ponte pie dónde estás! ¿Sabes qué? Una vez, en la Biblia, veían dos hermanos, Saúl y Jacob. Y estos hermanos son una situación que hoy no puedo explicarte porque me tomaría mucho tiempo, pero tienen una enemistad, pasa un acontecimiento donde ellos discuten. Y Esaú dice, cuando pase el duelo por mi padre voy a matar a mi hermano. Y Jacob se entera de que su hermano lo quería matar y huye a donde su tío Labán. Pasa muchos años escondidos ahí, pero apenas sale de donde su tío, del escondite donde estaba para que su hermano no lo persiguiera, él pensó y dijo mi hermano todavía debe estar persiguiéndome para matarme. Necesito solucionar ese problema con él, porque ¿qué tal que venga a matarme? Ahora tengo hijos y tengo esposas. Y además Dios me hizo una promesa, y es que mis descendientes serían tan grandes como la arena del mar. Y entonces manda uno de sus trabajadores, cuatro de sus trabajadores los manda donde Saúl, con unos regalos. Estos trabajadores regresan donde Jacob cuando regresan le dicen le hemos dicho a tu hermano Saúl lo que tú nos has dicho y le hemos dado los regalos que tú nos dijiste y ahí viene con 400 hombres tú te imaginas lo que pudo pensar Jacob y dice la Biblia que se llenó de miedo que cuando tuvo miedo fue a donde Dios hizo una oración y le dijo Señor Señor tengo miedo Tengo miedo Tú me hiciste una promesa De que mis descendientes Serían tan numerosos Como la nena del mar Que no se puede contar Pero ahora viene Esaú uh, Y siento que Aquí es el final del camino Esta presión Me quiere hacer renunciar A esa promesa Que tú me hiciste Tengo miedo Pero lo que pasa A continuación Me encanta Porque la respuesta de Dios cuando él le dice a Dios Tengo miedo Dios tiene un encuentro Cara a cara con él y Mismo Jacob dijo He tenido un encuentro Cara a cara con Dios Y después de ese encuentro Cara a cara con Dios Ahí viene su hermano Esaú Con sus 400 hombres Ya le había tenido ese encuentro Cara a cara con Dios Porque le dijo a Dios Tengo miedo Porque escúchame bien El problema no es tener miedo es que tú no puedes estar de acuerdo con el miedo Cuando sientas temor y eso te quiere hacer renunciar Tienes que llevárselo a Dios y decirle Padre, tengo miedo Siempre que hagas eso Vas a experimentar rostro a rostro a Dios Y su voz que trae paz Y lo que viene a continuación, me encanta Esa U, que significaba eso Que le iba a hacer renunciar a su vida, a la promesa Cuando lo ve venir Eso que a él lo afligía y le daba temor Cuando lo ve venir, le dice de frente Le dice, qué bueno verte hoy, y si hoy, hoy no es una reunión cualquiera, y si hoy tú decides ser sincero con Dios, y si hay cosas que te han hecho estar a punto de renunciar a los negocios, a la familia, al ministerio a todo eso que algún día le pediste a Dios pero si hoy eres sincero y le dices padre tengo miedo, ¿sabes lo que va a pasar hoy, hoy aquí en este momento? vas a tener un encuentro cara a cara y mañana cuando salgas a la vida a todo aquello que te quería hacer renunciar le vas a decir ¡qué bueno verte! es como ver el rostro de Dios ¡qué bueno verte negocios! es como ver el rostro de Dios ¡qué bueno ver mi familia! es como ver el rostro de Dios ¡qué bueno ver todo lo que tengo ahora! es como ver el rostro de Dios y nada te va a poder hacer renunciar quiero que estás deshacieras tus ojos Padre, gracias Gracias porque podemos venir a ti Nosotros hoy decidimos no estar de acuerdo con el miedo ni con el temor de Dios Sino que decidimos venir a ti A veces sentimos que queremos renunciar Pero hoy decidimos venir a ti y decirte Padre tengo miedo Gracias porque Vamos a experimentar tu rostro Tu voz que trae paz Tu presencia que trae paz Y vamos a salir a la vida a decirle a las presiones Dios mismo Padre gracias que tú has puesto en nosotros algo mayor, haznos conscientes de todo lo que has puesto en nosotros para que nada nos haga renunciar a tu paz y a tu propósito, hoy nuevamente viejo, hoy nuevamente Padre nuevamente te decimos queremos vivir lo que tú tienes para nosotros y en nuestras fuerzas no podemos, cuando nos damos cuenta que en nuestras fuerzas queremos renunciar, pero se trata de ti Dios Nuevamente, Padre, quiero vivir al máximo lo que tú tienes para mí.